0: 欢迎收听报道连报，连播网。今夜遇见小王子哦，在节目的一开始呢，阿光要谢谢听众朋友，还有我的读者，在上个礼拜，呃、阿光新书发表会在台北。那那个场地呢？其实选择的日期是在礼拜天的晚上七点到九点半哦。那其实是一个办活动不太好的时间点，可是也谢谢听众朋友对阿光的支持。那在今天的下午，其实台中场一样，谢谢你来，你们来对我很重要哦，因为在去年。阿光发行第一本书的时候啊，出版第一本书，我那时候就很担心自己是一片歌手有没有？所以呢，今年第二本书在新书发表会看到你们来，对我来说，我好像就失掉了那个一片歌手的这个魔咒了，对不对？而且到目前为止，就是从呃新书上架10月23号到现在。各个网络平台的销售成绩都还不错，所以真心谢谢你们来哦。那接下来阿光会去到这个高雄还有宜兰哦。那跟大家报告一下高雄跟宜兰的这个新书发表会的资讯哦。在高雄呢，我十一月十二号礼拜天的下午两点，我会在三余书店哦。地址是在高雄市中正二路214号。如果你坐捷运，你就是坐到这个文化中心站一号出口就可以抵达哦。那宜兰场呢，会在十一月二十五号，礼拜六下午两点哦，会在这个宜兰文学馆哦。那宜兰文学馆呢，金城武曾经拍一个广告在那里。他当时的这个广告呢，有一句话是金句，他说：“世界越快，心越慢哦。”特别选这个地方来跟大家谈一谈新书分享会的主题——走出优雅回家路哦。那这个地址呢是在宜兰市旧城南路县府二巷十九号哦。谢谢完大家，跟大家讲了新书的资讯，占了大家一点时间，跟大家聊一聊。今天要谈什么呢？其实上周呢，呃，台北有一个跨性别的游行。那我们的节目也连续两周访问了林依娜。哦，那这个跨性别游行在台湾已经进行第五年了。那隔天11月28号，也就是台湾的同治大游行哦，这可以说是疫情之后的第一场。那有将近十七点五万的人走上街头、哦。我印象中，好像二零一六年因为同婚法案在如火如荼的进行，所以那一年的人数达到高峰，而且那个时候也还没有疫情来干扰。那一年创下最多的人数是二十五万人走上街头挺同婚哦。但是这个同婚法案呢的通过，是要经过非常多的努力以及立法的这个细节哦。今天我想带大家来回顾哦，因为这个法案那些年我们差一点忘记了怎么爱哦。马上回来。欢迎多登阿兰波多兰播榜《今夜遇见小王子。今天要跟大家聊一聊有关于同志运动的这个同婚法案的回顾哦，因为我觉得一个法案的通过，其实真的不是近几年这种包括同婚公投啊，或者是我们看到的这一种呃立法院这样子通过的一则新闻，然后就过去了。其实台湾呢，在同志运动的脉络之下，光。要结婚这件事情，其实我们走了二十几年哦，那里头有很多的细节，这些细节呢，真的非常值得我们来回顾哦。今天呢，阿光会用讲故事的方式哦，带大家一个故事一个故事来了解同婚法案的经过。哦。那这个同婚法案其实是在2019年哦正式通过，而且是亚洲第一，对不对？那我们称为这个婚姻平权法案呢，其实是一个解释文7 4 8号哦。那台湾就是因为这个748号的解释施行法通过之后，成为亚洲第一个的同婚合法化的国家哦。只是就如同我之前所说的就是这场运动，哦，我们台湾社会差一点忘记了爱是什么，刚好。最近呢，有一本新书上市，这本书名就叫做《亚洲第一：尤美女和台湾同婚法案的故事》哦。那很有意思的是，因为这本书呢，忠实的记录了尤美女从一位律师到立法委员的这一段期间的这个生命史哦。那为什么要从这个生命史的角度来看台湾的同婚呢？是因为啊，在书里头有记载到，就是。呃，尤美女呢？她从出生到她的受教育、长大成人、踏入社会哦，她都刚好都在这个台湾的戒严时代。那戒严时代代表什么意思呢？戒严时代就是代表呢，她呢就是那个符合社会期待的胜利组。她一路啊，念台湾大学，然后研究所考上律师、司法官，在戒严时代。完成了这些所谓的社会成就或社会地位，其实代表她是一个乖乖牌的这个女性哦。那为什么这样子的一个符合社会期待的胜利组，又怎么走上复孕这条路？还有，他这己本身不是同志，那他为什么会积极的想要为同婚来修法？书里头其实。写了这样的一段故事，从他的生命史的角度来看同婚的经过。他当时呢当上律师之后，他就是参加了妇女薪资。那妇女薪资呢，就跟有美女律师来邀稿，希望他能够从这个女性的角度来写一写法律上对妇女的不平等。当时呢，因为他求学就业呢，都一直很平顺。所以他脑袋里头从来没有想过，这个社会上有什么不平等的事呢？所以他一直都交不出文章，你知道吗？一直到有一天，《中国时报》的社会版有一个报道，那个报道就是报道一个先生，他就是殴打了太太，而且他甚至于拿这个剪刀把这个太太的耳朵剪掉。然后这个太太呢，他就满身是血的跑去派出所，那。求救的时候呢，她的丈夫就跟随而到哦，然后她丈夫呢就在这个派出所里头，就是嚷嚷着说：“你这个婊子，你偷汉子。”而这个太太呢就跪在派出所里头，她说：“我没有，我真的是被冤枉的。”可是呢，当时派出所的警察同仁听到。他们的关系是夫妻的时候啊，竟然跟他们讲说：“哦，那这个是家务事，所以就请他们回去哦。”那这则报道有美女看到的时候啊，她是第一次看到了台湾妇女的真实处境，因为在当时的台湾社会没有家庭暴力、家暴这两个字。诶。听众朋友听到这里有没有觉得很不可思议？就是。我们现在对于家暴这两个字，然后我们知道，如果发生这种家庭暴力，我们可以去跟呃谁来求救等等的。那当时没有家庭暴力这四个字的时候啊，就更别说有相关的法案哦。更何况这位先生他拿着剪刀，手上有凶器，其实就是现行犯。这个报道对尤美女律师来说就是非常震撼。她觉得台湾妇女如果能够更了解一些法律的知识，或许就能够更保护自己哦。那台湾社会呢，总是要出了大事之后，社会才会进步一点点，有没有？就这个部分啊，阿光有时候其实会觉得很感慨，然后也谢谢这些灵魂用他们的生命来。嗯，为我们的社会进步来投身哦。从邓如文事件、彭婉如事件到叶永志事件哦，这一件件都是用他们的生命，然后来对我们教导。我记得我在念大学的时候，当时就是因为发生了彭婉如事件，然后我去参加了那一次的游行，那个游行叫做“女权火照夜路”，是在。夜间的游行哦，那个游行我是第一次看到有同志团体在游行的队伍里头，然后他们非常勇敢，但是呢，我们也看得出他们却深深的戴着面具走上街头。哦。我要说的是，妇女运动的两性意识的高举啊，才有机会带领我们去看到同志运动所主张的性别平权。也是因为性别平权的同婚通过，才让我们有机会认识到跨性别者的存在。社会一直以来都是一点一滴的在进步。讲到这里，我要说的是，有美女其实本身不是同志，她的性别议题的启蒙是从参加妇女新知开始的。她的生命历程让我们知道。关心人权不是关心自身的权利哦，不需要自己是什么身份，然后才去关心，而是人权议题的关注呢，本身就是一个对人真实生命平等观的坚持哦。欢迎豆灯爱兰波豆莲波芒，今夜遇见小王子哦，阿光今天自己来跟大家碎碎念。那听众朋友可能有听出阿光在刚刚跟大家介绍这个有美女律师，从她的生命史跟她的性别意识来切入，她作为一个非同志，然后在戒严时代出生的一个律师。他是如何的性别启蒙，一直到他如何的碰触到台湾社会脉络下真实的妇女情境哦。那尤其讲到了这个台湾总是出了大事之后，社会的进步才一点点。那在讲到这个时候，阿光有点颤抖，因为阿光碰触到了一个事件的能量，所以。嗯，也有点哽咽哦。那请听众朋友多多包涵哦。那接下来呢，我想跟你谈一谈正式进入到这个同婚法案的大事记哦。其实同婚法案虽然在近几年好像沸沸扬扬，但是你知道吗？它其实已经走了二十多年了。我们如果认真要来说啊，就是两千年的时候，台湾第一次政党轮替。当时的阿扁总统在总统府成立了人权咨询委员会哦，因为希望在这一个人权的意见上能够广纳民意哦。那在两千零六年的时候，萧美琴委员首次提出了同性婚姻法哦，但是当时呢，潮小野大的立法院生态，每一个法案呢都要经过这个程序委员会哦。可是这个同性婚姻法，当年却连程序委员会的大门都走不出去，那就更别提政党协商或是院会的表决哦。那每一周的提案，每一周都被国民党背梗，一直到萧美琴立法委员的这一个职权身份卸任之后，这个法案就正式归零哦。一直到这个二零一二年的时候呢，发生了一件事情，然后发生的这个主角刚好是我的大学学弟哦，陈进学。我的大学学弟陈进学呢，他跟他的伴侣在二零一二年的时候呢，他去到了这个户政事务所登记结婚，然后被户政人员拒绝，然后退件，然后。我的这个学弟陈进学呢，他呢就跟他的伴侣两个人就对这个户政单位提出了诉讼。当时的法官受理之后呢，在开庭之前，他认为这个部分可能有违宪的这个疑虑哦，所以需要由他们来申请大法官解释哦。在这个事件之后呢，刚好有美女律师转换了身份。他就成为了这个不分区的立法委员，而且啊，他还进到了这个司法委员会哦。那有美女呢，作为司法委员会的招委呢，他就针对了这个同性婚姻的法案修法来提案。那一样的，当时呢，虽然政党轮替，总统是民进党在执政。立法院一样是这个朝小野大的情况之下呢，国民党呢就进行了背戈，而且甚至是拒绝出席哦。所谓的司法委员会，他要开会呢，就是要五个人签到才可以进行开会跟讨论哦。可是你知道吗？竟然连这五个人都无法凑齐耶，因为国民党没有一个委员愿意签到哦。就这样，尤美女律师成为委员之后，这个立法委员的身份啊，竟然一直到她卸任都没有办法开会讨论呢。就这样，这个法案就开始附中了。那你看这个进步啊，从肖美琴到尤美女，她的进步是什么？就是肖美琴提了，但是。从来没有在立法院国会里头留下记录，因为他从来没有送出程序委员会。那尤美女呢？作为一个司法委员会的招委，她要开会，所以他会发这个开会通知，对不对？所以至少在文字上首次出现在我们的国会。虽然一路都是流会哦，但至少同性婚姻这几个字，它出现在国会的记录里头。2006年到2012年走了那么久，就只是字眼出现在国会里头，诶，所以这条路真的是非常漫长哦。好险， 2016年那一年的年底啊，民进党的选举大胜哦，台湾第一次国会政党轮替，民进党开始有了绝对的多数。哦，那同婚这些跟人权相关的。一体才开始有机会哦。来给小豆登来播到联播榜，《今夜遇见小王子》哦。公牛这里 ，2016 年，我们终于国会政党轮替，开始有机会来送进这个人权相关的，包括同志婚姻的法案哦。那一年呢，也发生了一件事情。就如同阿光在之前所讲的，台湾社会的进步有时候都是一些勇敢的灵魂用他们的生命，然后带我们进步一点点哦。那一年发生了毕安生事件，所谓的毕安生事件其实是一个呃，听起来是一个非常伤心的故事。他是一个台大退休的教授，那他是个法国人。在台大的外文系任教，教这个法语，还有法国文学哦。他在一九七九年来到台湾，然后第二年，一九八零年认识了他的伴侣哦。他认识了他的伴侣之后呢，相视相恋三十五年呢。在那个年代，台湾的艺术电影蓬勃发展，然后屡屡。在国际影展上面崭露头角，所以呢，当时的毕安生其实帮忙了台湾，包括去参加坎城影展，他呢帮过了这个侯孝贤、蔡明亮、杨德昌等等，去担任他的这个电影的发文的翻译哦。但是他在二零一六年的这一天，也就是他六十八岁的时候，从他的住处跳楼自杀了。原因是什么呢？原因就是，比他年轻的伴侣曾静超，其实后来就是因为得了癌症复发之后，在55岁的时候就过世了。那毕安生呢，其实是一个外国人，虽然说他有在台大任教，但是他对台湾的法律不是那么熟悉哦，所以在病床上的伴侣呢，这个。郑金超呢，就是委托他的姐姐找律师呢，处理了他们的财产。在病床上的伴侣其实就只有一个念想：我们生活了35年，那我现在要离开了这个星球，我希望能够让我的伴侣毕安生能够继续住在我们共同经营过的家。曾静超的状况越来越差哦，他甚至没有了意识，他的肺脏功能也无法将氧气啊输送到他的体内哦。那他的家人呢，跟医生决定了之后，就把他带上了那个高压氧的这个呼吸器，维持他最后的生命。当时的这一个曾静超在病床上的这个容貌啊，毕安生去看了他之后啊。非常的不忍心，他觉得他希望他的另外一半能够安然的离去，所以呢，他后来就不再去这个医院探视，因为他的伴侣已经没有意识了，也因为他都没有去到这个医院，再加上呢，这个医师呢，有关于病人的后续处理，都只会询问他的家人，可是实际上呢？嗯，跟这个病人最亲的是他的伴侣必安生呢，他完完全全可以比他的家人更了解他这三十五年来的境况哦。可是呢，一方面他在整个医疗系统里头，因为没有法律的关系，所以被排除在外；另外一方面呢，他也不忍心在病床上看到，就是在他身上甚至于绑了那个乒乓球手，你知道吗？就是他无意识的挣扎，然后家人跟医疗单位把他绑在这个床上，他不忍心看到他相爱的人，呃，最后的样子，所以他后来就没有去看他的伴侣哦。他没有去看他伴侣之后，隔了三天啊，曾庆超就走了，他那一年55岁哦。其实毕安生跟他的伴侣在台北的木栅跟法国的巴黎都有资产，都有房子，而且啊，他们当时都认为说，我六十八岁，你五十五岁，照理讲是我先走嘛，所以他们当时就是把房子都是挂在这个五十五岁的曾静超的名下，你知道吗？可是呢，三天后曾静超过世。台湾的法律，就是判给了他的哥哥哦。所以毕安生的故事是一个相爱的恋人简单的遗愿，但是我们才发现，现实上，原来在一起生活了35年，他们还是法律上的陌生人。在小豆灯阿兰波多联播网今夜遇见小王子。阿公刚刚为什么要跟大家讲了一个毕安生的故事呢？毕安生后来跳楼自杀了，并不是因为他要争家产，而是他生活的记忆也被剥夺了。不单单是伴侣的离去，还包括他们共同生活的记忆也被剥夺了。会讲这个故事是要跟大家说，其实有美女委员她当时要提这个法案，这个事件非常重要，因为它让更多支持同婚的人有一个迫切的动力来进行战斗，不然有美女委员，光民进党党内。也有很多人其实是不支持同婚法案，甚至于没有签署，所以我才说，嗯，一个法案的推动，推动社会进步一点点，都是这一些生命、这些勇敢的灵魂教导我们的。我们回来这个书里，这本亚洲第一有美女和台湾同婚法案的故事哦。这本书啦，嗯，总之2016年， 2 0 1 6年由美女委员呢提案了修法、哦，那当然引起了包括互家盟等反动的保守势力的反扑嘛。那我在这里就不多说这部分了、哦，因为这个近期包括2018年，就是包括这个同婚公投没有过，那那一年民进党大败哦，社会的对立啊，在这个过程其实。我相信听众朋友跟我一样，都还蛮清楚，都是近期发生的事情。我的回顾其实是要让大家看一看，嗯，这个过程从两千年到今年二零二三年，其实这中间有好多细节关乎生命。那比较特别的，我们回到这个书中哦，其实有讲到一件事情，就是有美女自己本身不是同志。那他是如何挺过这些包括反同势力的骚扰、威胁，甚至于恐吓？在书中呢，记录下有美女的谈话哦，她说、哦：“其实如果他推这个同婚法案呢、啊，除了他坚持这个人权的价值以外啊，另外一方面可能更重要的是他的人格特质哦，因为。”有美女委员认为，她自己性别意识的这个认识啊，启蒙，都是因为一个一个事件让她启蒙的，所以她相信呢，这个有关于反同势力，他们也是因为他们的世界里头是如此的相信他们自己相信的价值，所以对于这个过程里头的对立，有美女委员认为这个是。必经的过程哦，他是用这个角度，所以他愿意花很多时间跟这个反对方来沟通。我觉得只有这样子的一个人格特质跟对于人权价值的这个坚持啊，他才有办法不闪躲，你知道吗？因为政治人物嘛，他要选举的时候，他其实是会有压力的，因为，嗯。每一张票都是必须争取的，所以当他把这个过程当做是必经的过程的时候，这件事情好像才有可能有一天真正的走到哦。而书里头甚至有提到说，呃，不只是反同方哦，不只是党内有一些政治伙伴的不同意，甚至于有时候啊。因为他慢下来，只是为了跟反同团体沟通，他也会接受到同志团体的压力，你知道吗？他会成为那个夹心饼干，然后有时候会双面不是人。因为当时的国会生态，其实民进党是绝对多数，所以同志团体甚至于有时候会有一些人会比较激进地认为。你们喊那么多年，现在你国会全面执政了，那你们在犹豫什么呢？这让我想起了我在市府的工作期间呢、啊，刚好就是二零一四年到二零一八年哦，就是这个反同势力最高涨的时刻，我在市府服务哦。那当时我的老板林佳龙，其实大家也都知道，就是他在。台中的第一场同志大游行的时候，他就现身参与，走在其中哦。那他当上市长之后呢，他就会呃，在这个同志游行当天，他会在我们的这个市府升起彩虹旗哦。那我们也在这一个性别委员会里头呢，试出了一些委员的名额给同志朋友。然而，你知道吗？有关于有美女委员这种夹心饼干的事件，我是亲身经历过的。因为啊，我们当时就是在呃，包括丰原市镇，然后以及这个周町市镇三个地方升彩虹旗。可是台中的同志团体有一些比较激进的，然后甚至于是有一些是受聘于市府的这个性别委员，他们当时竟然提出。所有的护政单位的窗口都应该放彩虹旗、欸，而我们当时的想法是，我们已经在三个市政单位就已经升起彩虹旗了。如果我们把彩虹旗一只一只都放在这个每一个护证的窗口啊，其实我们是让每一个护证人员直接去面对民众。这其实不是一个沟通的好办法，因为不是每一个护政公务人员都同意。你要他用这一个违反自己信仰或违反自己当时候的价值来进行辩护，这是一件非常不可能的事情。更何况，如果他的信仰里头，他在当时还没有接受同婚这个事情的时候，有一只小小的彩虹旗，在他这个护证的窗口，然后他要不断的面对可能来的质问。我觉得这很不公平，就是他们在认真上班，可是他们却必须面对民众的质问。所以当时我们就拒绝了这样子的一个提案。而我记得当时，呃，同志代表。就退出了市府的性别委员会哦。我当时其实是很沮丧啊，因为我有时候都在想，我们已经面对共同的反同方，已经有这么多的敌人了。那我们作为一个盟友，我到底要表态几次，你才愿意相信我们是挺你的呢？其实，像我们在选举的时候。我们一个教会一个教会去说明为什么林佳龙市长会去走统治游行？你知道那个荒谬的程度，就是我一方面要面对统治团体质疑，哦，我们为什么没有更前进一步的做法？另外一方面，我确实要让我的老板去到教会里头说明完之后，让牧师按手祷告，哎。就是，我们是罪人吗？这个坚持，甚至于在选举的时候，所有的教会联合起来发了简讯，然后在网络上很多人恶搞的酷手图片，然后讲彩虹市长就是性解放，那个图片呃用不雅的文字作为他一个幕僚，我有时候都会觉得很抱歉，因为。他其实可以不用碰这些事情，可是他却必须承担包括反同团体到市府的包围。可是，在市府包围的时候，我们的盟友在哪里呢？而我记得当时在幕僚会议的时候，林佳龙市长呢，呃，面对了好几波的反同势力的这个包围市府，还有就是发简讯，然后网络上的哭诉。我们就问他说：“那要怎么应应？”我永远记得林佳荣市长当时跟我们说的话。他说：“啊，痛一下又没关系。啊，如果我们要跟别人一样，那就让别人当市长就好啦。啊，我们为什么要这么辛苦蹲十几年？那我们如果蹲十几年，然后当上市长，然后我们还要受制于选票压力。”那我们就不要辛苦了，我们就各自安居乐业就好了。我们现在选择，而且坚持下去，然后当上了市长。那我们当时坚持的，就该坚持下去啊。因为我们的幕僚同仁里头有好几位是同志朋友，我还记得当时我那些朋友眼睛里头的泪光哦。今天说了这么多，其实是想跟大家聊一聊这个惊涛骇浪、然后饱含伤痛的法案，它的推动历程。在这个过程，有好多的生命教导我们，我们都应该把它放在心底。小王子说：“时间会缓和所有的悲伤。当你的悲伤被安抚以后，你就会因为认识过我而感到满足。”我们下周见喽，拜拜。